0: Välkommen till Präster med gäster, en podd med mig Rebecka Tudor, präst i Tyresöförsamling och i vanliga fall också Anna-Fia Trollbeck. Men under några veckor så kommer detta vara ja, präst med gäst. Det är nämligen jag själv som axlar programmet ett tag och gör några specialavsnitt där jag gör någonting så otroligt vilt och galet. Som att ha en livslevande gäst i rummet, hör och häpna. Och idag är det någon som jag för första gången såg för åtta år sedan på Maria Svelands releasefest för boken Hatet. Hon var inbjuden som gäst att hålla ett tal, ett vittnesbörd. Och applåderna tog aldrig slut. Hela södra teatern reste sig upp och tårarna rann längs våra kinder och det var så starkt. Jag ska läsa ett utdrag av vad hon sa. Sen 2005 när jag startade min blogg har jag då och då blivit hotad. Där kom kommit brev att jag passar bättre i sängen än i politiken okända män har ringt på nätterna berättat att de vill dra ut mina tänder våldta mig som en tandlös chakra. en dos av hat har blivit vardag för drygt två år sedan blev det mycket mer än en dos hoten om sexuellt våld blev globala jag fick polisskydd fick sluta mitt jobb flytta ur min lägenhet sluta blogga och jag uppmanades också att inte skriva under artiklar med mitt eget namn. Jag kände mig som ett jagat djur. Ja, jag kommer nog aldrig glömma den där stunden på Södra Teatern. Och nu sitter du här, mitt emot mig. Välkommen, Anna Ardin. För tio år sedan anmälde du eller egentligen var det polisen som anmälde Wikileaks grundare Julian Assange för sexuella övergrepp. Mm. Nu har din bok I skuggan av Assange kommit ut där du berättar om hur mycket hot och hat du har blivit utsatt för under de här tio åren från alla möjliga håll. Och med tanke på att du typ är med överallt just nu i tv-soffor, <laughs> radio tidningsintervjuer så är jag så tacksam och glad att du ville ta dig tid att vara med i vår podd. Och någonting som kanske inte så många vet är att du ju faktiskt är diakonvigd. Mm. Och jag tänker att vi ska prata lite om tro, vad den har för mening i ditt liv, hur din gudsbild eventuellt har påverkats eller förändrats under åren. Och så kommer jag vilja prata med dig om förlåtelse och försoning. Men först Anna, för de som inte vet vad en diakon är vill du säga något kort om det?
1: Eh, om jag skulle beskriva vad diakoni är så är det att se sin egen utsatthet i en annan människa. Mm. Att, att kyrkan har ett, ett uppdrag att, att förändra eh, den här världen, att, att arbeta för att Guds rike ska komma på, på jorden och inte bara i himlen så. Mm. Eh, och att vi, är, vi har ett uppdrag som, som kristna egentligen att, eh, att vara Guds händer och fötter i den här världen för att, att vi ska närma oss Guds rike och att diakoner är ledare i det arbetet
0: mm. Du har ju skrivit att tron liksom är som den röda tråden i ditt liv har du en eh, kristen bakgrund? Är du liksom uppvuxen med en tro? Berätta.
1: det På sätt och vis kan man säga att jag är det. Mina föräldrar har ju inte varit aktiva i kyrkan egentligen. Eh, min pappa var, har ju varit liksom lite på sidan av kyrkan. Eh, Framförallt genom ett eh, ungdomsläger på, som har varit liksom under varje sommar och där bildats en ganska tajt grupp av, av människor som har haft lite som en en församling vid sidan av en församling, eller liksom vid sidan av en kyrka. Mm. Och den kyrkan som arrangerade det läget där har jag ju haft jag men, varit, jag räknade ut att jag hade varit aktiv där i 16 år innan jag började kalla mig kristen och <laughs> faktiskt blev medlem. Och eh, i, i den vevan så började det också när jag förstod att så här, jag är faktiskt kristen eh, och har varit det hela tiden och min tro har egentligen inte förändrats, så Mm.
0: Vad gjorde att du liksom kunde kalla dig för kristen? Vad, vad är nerven i tron för dig?
1: Om jag, om jag får börja den andra änden, vad det var som gjorde att jag inte kunde vara kristen mm. var att, att jag tyckte att det var, det var väldigt många som, som hade väldigt tydliga uppfattningar om vad det är att vara en kristen och att kristendom i, i offentligheten ofta är liksom att ja, du ska vara emot abort, vara emot homosexualitet och... Eh, eh, Mm. Ja, men liksom vissa så här dogmer som jag inte alls kände igen från min hemförsamling och att jag såg att så här, men de jag har tänkt under väldigt stora delar av, av min uppväxt så att det här är en speciell församling, de är inte egentligen riktigt kristna liksom. utan den kristendomen är någonting annat så. Ja. Mm. Men, men sen när jag, jag det var, började egentligen med att jag blev politiskt engagerad i Socialdemokraterna och, och där Märkte jag mer och mer att de frågorna som jag brann för- flyktingars rättigheter, klimatfrågor, vapenexportfrågor, mänsklig värdighet på olika sätt, i många olika sammanhang, så stötte jag på folk från trosolidaritet eller från, från kristna socialdemokrater som de heter då. Mm. Och att det var någonting. Och sen så träffade jag även muslimer som också. Var socialdemokrater eller som var liksom politiskt engagerade i, 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 på olika sätt. Som också hade landat i samma slutsatser i de här frågorna. Där vi liksom delvis var i opposition till vårt eget parti. Och att det var liksom, kommer på efterhand att det är tron som är den röda tråden här. Att vi har
0: mm.
1: ett tydligt annat fundament kring hur vi ser på människor. Mm. Att Gud har varit en... en stöttepelare i det som gör att det går att hålla fast vid, vid den människosynen trots att de praktiska förutsättningarna inte ger möjlighet till det, att vi liksom inte, vi kan inte kompromissa med vad som helst på något sätt och sen nu, de säger ju det fortfarande att du är ingen riktig kristen, liksom Christer Sturmark och mm. Sivert Öholm eller liksom Livets Ordarna är överens om mm. en kristen är det här som jag tycker är dåligt och jag vill inte vara en sån, mm. en sån kristen liksom.
0: Ja, nej, men jag tycker själv att det, det där är så intressant. Alltså, du vet att det där epitetet, att så här, ja, men du vet, när folk säger så här ja, men, ja, men Du är ju inte sån, du är ju inte så där superkristen. Man Exakt. bara, va? Jag är visst superkristen, vad snackar du Exakt. om? Och
1: det är så här, men det är du som har valt bort. En, en riken, inte komma in i Guds rike har du missat den passagen? Liksom? Mm. Har du... Vi ska inte fasta genom att späka oss själva Vi ska fasta genom att krossa allt förtryck mm. Har du missat det också? Så här, klipp ut allting som, som de som påstår sig vara bibeltrogna Har missat i Bibeln mm. Och de här liksom fem väldigt tveksamma citaten Om att man inte ska tycka att homosexualitet är okej mm. det, är liksom, ja men, det blir liksom så himla löjligt att,
0: att påstå att det är jag som inte tror på Bibeln liksom, mm. När det är verkligen är tvärtom Just det Upplevde du att du fick en kallelse att bli diakon? För det var inte så länge sen eller hur, som du blev diakonvigd. Vad är, är det? två år sedan?
1: Ja, sen 2018 precis. ja precis. Jag så att det tre år. Um, ja, alltså jag beskrev inte det som, de, som det när jag sökte till diakonutbildningen. Utan det tog ett tag. Jag började ju plugga på diakonutbildningen innan jag sökte till att bli diakon. Majoriteten i vår klass skulle ju inte bli diakoner utan var men liksom gick som en diakonal utbildning också från olika samfund och sådär. Men jag förstod väl det mer och mer. Alltså att, att få en kallelse ses som ett väldigt stort ord. Mm. Och det var liksom en del av motståndet mot min bok, Profetisk diakoni. Jag säger: nej, 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 men vi kan inte göra det anspråketvis. Mm. Liksom att kristna har blivit så... Ja men det blir som en slags falsk ödmjukhet. Mm. Att man ska inte missionera, man ska inte egentligen var tydlig med vad tron får för konsekvenser för det blir kontroversiellt så. Så att och Kalle säger lite en, en, samma ord att, att det är så här, men vad då tror du att du har någon slags band med Gud eller mm. och att det är så här ja det har jag faktiskt och att liksom bygga upp det självförtroendet i att våga säga att, så här, men jag, att jag har känt den här övertygelsen att stå på den förtryckta sidan mm. att det är så här den som behöver stödet det är där jag ska stötta det har jag ju känt det är så här, jag vinner inte på det oftast eh, jag blir omöjlig i olika sammanhang det är jobbigt, det blir pinsamt men det är ändå, så här, det är ändå rätt mm. vad, vad är det för någonting om inte en kallelse mm. eh, så att det eh, och det är väl det som har genomsyrat mitt liv
0: mm. ja
1: men det var lite ovant för mig när jag skrev den här boken i Skuggan av Assange att, att det är jag som är den, den som blir utsatt nu att det var från början att jag ska stötta den här andra tjejen som ska gå till polisen att det liksom har blivit en del av min identitet att jag är den starka som ska hjälpa dem svaga på något sätt så att det, det blev väldigt tydligt när en i, i december tror jag det var men det var nog lite senare, under 2011 så var jag på en gudstjänst som handlade om utsatthet. och Det blev så himla tydligt för mig då att det är så här, men det är jag som är utsatt nu.
0: Hmm. Men vad gjorde det med, vad gjorde det med din, din tro, din gudsbild, din gudsrelation? Har den, har den påverkats under de här åren?
1: Alltså det, den har påverkats väldigt mycket. Det är svårt att veta vad som har påverkat om det är mina egna erfarenheter eller utbildningen, men det är väl en kombination av det här att jag har haft den här erfarenheten att relatera till väldigt tydligt um, i när jag har läst om, om diakoni på olika sätt. Mm. Um, och att den där jag menar, att, att inte heller göra sig till ett offer att det är inte så, bara för att jag är utsatt nu så är jag inte bara utsatt och att ingen människa är ja men det, den här liksom, som ibland kanske blir en klysche men att ingen människa är så stark att den aldrig behöver hjälp och ingen människa är så svag att den aldrig kan hjälpa någon annan det blir ju en diakonal vägledning
0: mm.
1: väldigt tydligt tycker jag och att det där är att den gudsbilden som jag kanske egentligen på ett sätt har haft hela tiden men, men som jag har kunnat sätta ord på väldigt mycket. Att vi är, vi har uppdrag från Gud. Att vi är, vi behöver hjälpa Gud. Mm. Att Gud, det finns ett skäl till att Gud blev människa för att Gud var ett litet spädbarn som hade dött om inte människor hade hjälpt mm. honom i den situationen. Mm. Och att det där. Det där är nästan lite kontroversiellt ibland- inom kristna kretsar att säga- Gud är allsmäktig och Gud tar hand om oss- och vi ska inte ta hand om Gud. Bara, men jag, när jag väl liksom satte ord på det där- och väl förstår det där- att, att Gud finns i andra människor- mm. att då måste vi hjälpa andra människor- för att hjälpa Gud. Vad ni har gjort mot en av dessa- som är mina minsta- det har ni gjort mot mig. Det, liksom, det kan inte bli mycket tydligare än så- att, att vi, vi hjälper Gud. Liksom. Mm.
0: Eh. Nej, alltså för mig är det kanske den vackraste bilden av Gud som ett skyddslöst litet barn som behöver bli omhändertaget. Att här, vuxna måste ta hand om det här barnet eh, för att det ska kunna växa och bli till. Men det är också det är liksom mm. människorna också som dödar Gud. Så människorna tar hand om och människorna dödar. Mm. Men att Gud finns
1: i, i andra människor och Gud finns i kärleken. Och Gud finns i, i våra relationer med varandra. Mm. Och det är så Gud belönar oss också. Mm. Genom att vi, att vi gör Guds vilja så bygger vi den världen som belönar människorna.
0: Mm. Ja men vi har ju precis gått in i den kristna fastan, den 40 dagar... Långa fastan som leder till påsk. Vad betyder fastan för dig? Men fastan
1: tidigare vart för mig med den här, vad ska man säga, mainstream kristna avstå från någonting, mm. testa dig, inte äta godis eller så. Mm. Men sen jobbade jag på Kista Folkhögskola, Muslimsk Folkhögskola. Och under ramadan där så, så blev det väldigt. Jag lärde mig väldigt mycket om fastan från. från de, det var ju liksom absolut majoritet muslimer och hur de fastade tillsammans mm. och att det blev så, här, så himla tydligt att det är så här, men vi ska inte äta och dricka det var jätte jättestor mm. utmaning för dem och att då blev det också en lunchpaus, när de inte behövde ha lunch så var det så här, men vad gör vi på vår lunchrast nu när vi inte ska äta, och att de då kom på olika grejer som de att de inte fortsatte att jobba bara, utan de gjorde någonting annat, gick ut och skramlade med bussar på stan eller sådär, och att det blev liksom där, den här kopplingen mellan att mm. Att fasta själv och att avstå och få syn på någonting annat i, i världen blev viktig. Och sen så när Ekmenia Kyrkan gjorde sin klimatfasta mm. och att det är så här, men ett syfte, så att vi avstår för något större gott. Mm. Det blev också en väldigt tydlig så här: Vi, vi behöver fylla fastan med ny mening, att så här, Ja, men kopplingen, att det inte är fel att fasta med mat och dryck det kan vara ett väldigt effektivt sätt att, också, att det också blir en kollektiv mm. sak att vi liksom fastar från samma saker och det är det som också kyrkans klimatfasta säger mig att det är så här men nu har vi ett gemensamt fokus här i våran fasta mm. och att jag det var så himla bra liksom. mm.
0: Jag kommer hoppa nu lite från det ena till det andra. Det tycker jag. För eh, när jag läser din bok och när jag hör din berättelse så fastnar jag väldigt mycket vid begreppen förlåtelse och försoning. Mm. Eh, jag kommer läsa ett eh, litet stycke ur din bok. Eh, kort. Eh, ska se. Alltså, din bok är så himla bra. Tack. Jag är... Jag har varit så berörd under tiden som jag har läst. Så. <laughs> så här skriver du. Om han tog sitt ansvar och bad om min förlåtelse skulle jag kunna ge honom den. Jag vet att det ofta framställs som att sexuella övergrepp faktiskt är något oförlåtligt. Men jag tycker helt enkelt inte det. Tolkar jag dig rätt? Kan man förlåta allt?
1: Ja, alltså. Jag tycker inte att vi ska ställa krav på offer att förlåta. Det är ju ofta reducerats till det på något sätt: att det blir ytterligare en skuld och en skam för den som har blivit utsatt. Att det är en plikt att förlåta någon. Och jag tänker att Gud förlåter. Mm. Men människor måste inte göra det. Så här: I internationell freds- och konfliktforskning så Bygger försoning eller liksom fredsprocesser på att vi har sanning och gottgörelse till offren. Eh, inte straff i första hand, men det kan bli ett sätt, en, en rättegång eller så kan bli ett sätt att få fram sanningen och bli en gottgörelse för offren på, på något sätt att man erkänner den skada som personen har lidit. Men det räcker ju inte. Om personen kommer ut och fortsätter att kränka- fortsätter att förneka sanningen- om omvärlden om säger att han blev dömd- men det var fel dom- så har man ju inte nått någonstans alls. Mm. Och att den här- för att nå riktig förlåtelse- mm. så behövs det ett ansvarstagande. Och det behövs- en sanning i botten, en delad verklighetsuppfattning- och bild av vad som, som har hänt. Mm. Eh, och det är på det man kan bygga en försoning- vi kan inte bygga försoning på en lögn. För då blir det överslätande och ursäktande. Och brist på sanning. Speciellt i sexuella övergreppsfall. Lägger ju också grunden i nästa övergrepp. Oh. Och att därför så blir det väldigt vanskligt att säga. Att så här, ja men vi kan förlåta allt och så nu ska vi göra det. Mm. För att det är inte så enkelt. Och jag tror att Gud kan förlåta allt. Men, men att det bygger på att, att människor som har gjort fel- också tar sitt ansvar. Mm. För i Julian Assange fall så är det ju uppenbart- att han inte vill ha förlåtelse. Mm. Han vill ha tillåtelse att fortsätta som han har gjort. Mm. Och det vill inte jag ge honom. Mm. Och därför så kan jag inte- om jag liksom skulle börja prata om förlåtelse- att, att jag faktiskt... Liksom, jag kan inte förlåta för att han fortsätter skada mig. Mm. Alltså det han gjorde var ju länge sedan- och det är preskriberat juridiskt- och jag har bearbetat det- men, men han fortsätter förneka. Och han lever i den förnekelsen och bygger sitt fortsatta liv på den förnekelsen. Och väldigt många anklagar ju mig för att ljuga till exempel. För att de tar hans bild av vad som, vad som händer eller inte händer. Mm. Och det där, det där ser vi också i församlingar. När, när församlingar till och med misstolkar. Förlåtelse, att man säger sig, nej men han måste få en ny chans, han har tagit sitt straff. Och då menar man kanske att personen har suttit i fängelse eller, mm. eller så. Och sen får den komma tillbaka till församlingen utan att åtgärda eh, problemet. Och, och att vi måste ha offrens perspektiv. Mm. Ifall offret blir skadat av att personen kommer så är, kan den inte vara välkommen. Den är välkommen hos Gud, men inte i församlingen. Mm. Det är inte samma sak. Eh, vi kan inte släta över och sen aldrig mer prata om det här utan det måste finnas med. Om det fortfarande riskerar att skada offret så måste det ju pratas om det. Och det tycker ofta förövaren inte att man ska.
0: Hmm. Um... Men liksom för dig, eftersom Julian Assange inte har liksom bett om förlåtelse och inte ser sin del i varför han ens skulle be om förlåtelse hur, hur liksom, hur har du gått vidare? Hur har du Tror du att man kan, kan man försonas utan att förlåta eller hur ser du på din liksom, bearbetning? Det, har du försonats?
1: Ja, jag pratar väl mer om det som upprättelse. Mm. Att jag känner att jag har tagit mig upprättelse mm. och fått upprättelse av många andra människor. Mm. Att jag har fått utrymme att skriva den här boken till exempel är en del av min upprättelse
0: mm. och en
1: del av jag menar, att, för, att jag försonas med med det som jag har varit med om. Och att, att jag får också väldigt mycket stöd och hjälp i det av att jag ser att jag kan hjälpa andra. Att jag kan vända det här till någonting positivt på flera olika sätt. Mm. Att jag har blivit starkare som människa och förstått mer av mig själv och min plats i den här världen. att jag, det, det var ju en väldigt stark sak som jag beskriver i boken också hur jag... Inte förstod jag hade för plats i världen. Att jag, så här, vad, vad har jag för mening med mitt liv? Mm. När mänsklighet, innan hade jag byggt väldigt mycket på att så här, men jag har en plats i en god mänsklighet. Och människor i grunden är goda och, eh, och vi, vi jobbar tillsammans så här. Mm. Men att, och jag tror fortfarande att människor i grunden är goda. Men det finns också en massa synd, en massa fel där folk inte beter sig som de vill på grund av hur samhället är uppbyggt eller på grund av massa olika orsaker. Um, och att jag kan men på ett sätt vara mer realistisk med vad vi faktiskt är för någonting som människor. Och att vi ändå måste bygga på oss. Att vi är bristfälliga och kärlekslösa i många fall. Och att det ändå går att bygga en värld och ett samhälle på det.
0: Mm. Är du bra på att be om förlåtelse?
1: Alltså jag tror att det är svårt för de flesta men jag har liksom verkligen kämpat med, jag har ju både gått i och hållit i livstegsgrupper, alltså tolvstegsgrupper för allmän livsproblematik på olika sätt så. och där är ju förlåtelse ett viktigt steg att, och det tog mig liksom flera omgångar av livsteg för att våga säga vissa grejer som, som ni väl sa det var så här ja men jag har med en av de sakerna som jag nästan som jag tyckte var värst där jag var, kände att jag lurade en människa med på pilgrimsvandring behandlade honom jättedåligt försvann på natten och var så här, verkligen utnyttjade honom och behandlade honom så illa och när jag berättade om det så var, tyckte folk inte alls att det var särskilt chockerande ondskefullt <laughs> att människor hade värre saker än så att berätta om och blivit utsatta för och och sen så har jag liksom dragit mig för att be honom om förlåtelse det varit så här Men det är för pinsamt, han har säkert glömt det. Du har hittat alla ursäkter. Och sen så till slut så skrev jag det i boken och sen skickade jag honom det kapitlet. Mm. Och sagt, är okej okay, jag skriver det här? Så liksom kom jag runt det och så sa jag säga förlåt för att jag betedde mig så där. men det
0: är Men är inte det ganska märkligt att vi, att vi har så svårt att eh, säga förlåt? Ja. Liksom det lilla ordet att det är så svårt när det sen är en sån befrielse när vi faktiskt gör det när vi säger förlåt
1: Nej, men att det blir så här, skammen är en sån stark ja, känsla verkligen. att det är så här han kommer tycka att det är pinsamt vi, jag drar upp det du vet, alla så här försvarsmekanismer ja. man hittar olika skäl mm. men han blev jätteglad att jag liksom tog upp det och liksom, han fick inflytande över så här, hur Mm. hur anonym man skulle vara i
0: boken. Och, du vet. Jag kan själv tycka att jag ibland så här kan uppleva att jag vill så gärna till försoning. Jag hatar att vara i konflikt. Mm. Och så jag vill liksom snabbt till försoning och att jag är så snabb med att säga förlåt. Eller nej, inte snabb att säga förlåt, det tar jag tillbaka. Mm. Det kanske jag inte är så bra på. Men jag är snabb på att förlåta. Mm. Och där jag ibland kan känna att jag i vissa situationer Uh, ja, men så här, uh, typ nästan vill dra tillbaka förlåtet. Ja. Kan man göra det? Kan man säga såhär uh, ja men du är förlåten och sen bara, mm, nej jag ångrar mig jag drar tillbaka, jag drar tillbaka det här. Det är
1: en, jag beskriver en kvinna, en svensk debattör i boken som som ja, men jag blev väldigt Förvånad och väldigt besviken när hon gick ut och sa att jag ljög mm. och att eh, Julie Nessange är så viktig alltså det, en person som jag läst hennes texter och tyckt tyckte varit liksom, hjälte i, i min värld på något sätt som också har försvarat minoriteter och som har varit liksom, jätteviktig politiskt på, på olika sätt så. och sen så skrev hon att jag ljög och då skickade jag ett brev till henne och sa där jag blev så ledsen, liksom, du det här är liksom när jag får eld från andra håll så såg jag att hon hade sett det här meddelandet på Facebook um, men hon svarade inte
0: hmm.
1: och sen så träffade hon en av mina kompisar en, en eh, muslim eh, som träffade henne och sa så här, men, eh, tog upp liksom ämnet julen och sa hon hade skrivit och hon var ja det där var ju dumt liksom säger hon till honom och bara, men du kanske borde höra av dig och be om ursäkt. Säger. Ja, men det ska jag göra. Och sen så hörde han av sig och sa hon kommer höra av sig och be om ursäkt. Och sen gjorde hon inte det. Mm. Och nu när boken kom ut så hörde hon av sig. Eh, och, eh, och sa att så här, men jag vill verkligen be om ursäkt. Det var så dumt. Eh, och, så. och då sa så, så jag så här, men självklart. Liksom. Och du gjorde det här och det här. Liksom bara beskrev vad hon gjorde. och Hon liksom kände inte igen sig. Riktigt. Den vill, hon bara, nej men jag menade nog inte så. Det var som att hon tog tillbaka att hon bad om ursäkt och liksom erkände inte min bild av det och inte att hon har gjort något fel Nej, men jag minns inte vad jag sa säger hon och att det är så här ja men det är viktigt, jag såg att du var diakon och då vågade jag det var så svårt för mig att be om ursäkt men det var som att hon inte riktigt bad om ursäkt och jag så här, ja men det fortsätter ju liksom. och det blev, så, det blev ganska jobbigt att det var så här men jag kunde inte få henne att dela min bild i alla fall och att, att den ursäkten bygger på liksom att det är så här. Hon lägger på mig du är diakon, nu får du förlåta mig. Just det. Eh, och att jag gjorde det, och att det blev så här, Men det, här var inte det, här, det är inte det här jag menar. Liksom, med att, att så här, ja, men Jag går med på din bild, men jag vet inte vad det var för bild. Men ja, jag, whatever you säger. Liksom, ja, förlåt, förlåt, förlåt. Vet, det där är liksom inte vad förlåtelse handlar om att man bara så här ska stryka
0: ett streck
1: över det. Så här, men vi glömmer att du var dum förut. Mm. Och sen så kan du fortsätta att vara
0: dum. Men alltså det där. Då? Alltså att få det där misstänkliggörandet att liksom få också det från det egna ledet alltså från andra systrar från feministiska förebilder det är ju en sak att bli hatad av meningsmotstånd då kan man ju nästan känna här: ja men alltså du det är helt rätt hata mig liksom <laughs> då betyder ju det liksom att jag gör rätt men att, men att få hatet från, ja, men från systrar liksom. mm. hur fanns stod du ut Anna? så alltså, här. Jag är, är så om jag har sett en film, det här är alltså en jättejätte jätte banal bild. Men om jag har sett en film eller en serie så bara, mm, vad fin den här var. Och sen så läser jag en recension av någon som var en förebild eller någon som jag tycker skriver bra som sen sågar filmen. Eh, alltså, du vet att då så här, du vet, då vacklar jag i min, i min åsikt och bara, nej, men vänta nu. Mm. Det, kanske inte, det kanske inte var så bra trots allt. Alltså förstår du, så svag är jag. Alltså hur? Hur stod du ut? Hur har du klarat allt Nej, det Nej men
1: det var faktiskt ja, men två, två olika sätt. Det ena var liksom det praktiska, att det var, det var människor som klev fram som jag aldrig hade trott skulle kliva fram. Liksom, en kvinna som jag har bråkat med massor som jag tyckte var helt pucko. Liksom, som, ja, men bland annat de, tyckte att man... Inte skulle utbilda så många människor. För folk blir överutbildade. Du vet, bara så här, riktig borgardam. Liksom, mm. Som bara, men det här är fel. Liksom. Du backade upp mig och praktiskt hjälpte mig. Och kontaktade folk. Liksom, verkligen så här, ställde upp. Och även så här, en del ledarskribenter. Och så här, som vanligtvis skriver en massa skräp. Liksom, plötsligt var på min sida. Att det skar liksom på en annan led Att det var att det så här, regeringen Reinfeldt var nämligen av. Det här är liksom, vi tänker inte ta upp det här fallet. Det här är ju liksom, juridiken gör rätt här och stöttar det rättsväsendet och sådär. Jag vet att det fanns människor som hade principer som inte lät liksom, den aktuella debatten påverka som inte tog tillfället i akt. Men att det var ju det ena liksom att det är massa människor som jag inte trodde skulle stå på den här sidan. Att världen var inte så enkel. Det var inte bara... Höger, vänster, liksom, utan det finns många andra dimensioner om, om rättssäkerhet, sanningen, mm. eh, liksom, eh, så, som, som är mer komplicerat. Och det andra är ju att är ju Gud
0: mm.
1: att det finns en rättvis domare. Jag vet att jag inte har gjort de här sakerna som de kan klaga mig för. Jag vet att jag inte är brottslingen. Och att, att då veta att det finns en rättvis domare var en stor
0: styrka. Mm. Alltså, du känns ju som en, så här, eh, en så här trygg person. Men liksom, hur var allting innan allt det här? Hur var det då? Var du liksom en, eh, är du liksom en grundtrygg människa? Från början. Liksom. För jag tänker att din, din självkänsla måste ju ha påverkats av, av allt detta hat och hot. Hur... Nej, men jag,
1: det var jag nog inte. Jag, var ju också, och jag beskriver det ganska tydligt i boken. Jag var ju också i en ganska destruktiv relation på, på flera sätt. Jag tog inte upp det i boken. Men, jag, ja, men så här, en person som kunde säga när jag gick ut så här, skulle du verkligen ha på dig det där? Eh, eller eh, ja, men, vad har du panna? Det ser ut som en mm. du vet Sådana grejer som gjorde att man så här... Och, och det kom liksom från min... Eh, att jag hade en, en otrygghet på flera sätt i... Ja, men sen tidigare också att det är så här, men hur ska folk uppfatta mig? Jag, jag pratar för mycket, liksom, jag, är, jag är pinsam, jag är, liksom hade en, en väldigt... Så här, ja, men inte den här självklara platsen i världen innan. Och sen med det här så var det som att den grunden som liksom slog sönder och att det var så här allting det här att så här, men jag är, har inte särskilt mycket värde. Jag är för jobbig, jag är för störig liksom. jag är för, har för dålig smak för fulla kläder och är pinsam. Eh, så var det som att det liksom gick ännu mer sönder då. Att jag var tvungen att bygga upp någonting annat i, i det där att att det där har ju tron varit väldigt centralt Att veta att så här, jag har ett värde och jag har ett uppdrag. Mm. Och att liksom hitta språket för att beskriva det och hitta min egen, min egen ja men verkligen min egen plats i världen.
0: Mm.
1: Jag kan gå en annan väg och det kanske är det som är värdet. Att, att, att sticka ut blir inte problemet om jag hittar rätt sätt om jag hittar mitt sätt att sticka ut inte sticka ut för att sticka det skull liksom, utan för att uppnå någonting och att, att de flesta normala människor skriver inte en bok om sitt sexuella övergrepp och gör en trojansk häst av det med, med feministisk analys liksom. att det är inte så här, det är det inte en grej som man gör för att smälta in i bakgrunden liksom. <laughs> så. Så, att det är, så att det har verkligen liksom hjälpt mig att hitta en, en ny grund på, på flera sätt
0: mm, Just det ja, nej, men Tack Gud för dig Anna Jag är så himla glad att jag fick komma hit och träffa dig ehm, Verkligen och så berörd av dig och din historia Det är så Otroligt skönt också att träffa andra kristna som man känner ett systerskap med och det känner jag liksom att säga, ja, yes jag är också kristen. Alltså ibland så vacklar jag i det men, men det, ah, nu känner jag mig så stark i det. Så tackarna Sista frågan till dig är faktiskt en fråga ifall du har en fråga, inte till mig men till Esther Keisen, som jag ska träffa nästa vecka och som ju är pastor i Ekumenia-kyrkan. Och som jag vet att hon har också kommit ut med en bok och på samma förlag som du. Mm. Hon går ju under namnet Feministpastorn. Du kanske inte har någon fråga eller så har du det. Så frågan är, har du det? Har du en fråga som du vill att jag ska ta med mig när jag träffar Esther nästa vecka?
1: Ja, jag har faktiskt tänkt på det där med eh, hennes bok. Jag ser ju att hon bedriver mission. Och mission är ju någonting väldigt kontroversiellt som har varit länge kontroversiellt. Att det ska man absolut inte hålla på med. Mission är att banka Bibeln i huvudet på folk. Liksom inom Socialdemokraterna inte minst. Och ser väldigt eh, många sådana åsikter. Att säga men du får gärna vara kristen men du ska inte försöka påverka någon annan att pracka bli kristen. Nej men pracka på exakt. Och att man som ser kristendomen som eh, något fullt på något sätt i, i grunden att jag ser ju mission som en kärlekshandling att, att erbjuda människor att så här visa vad jag har trott på och jag undrar hur Esther Casey ser på sin mission om hon också beskriver det som mission
0: Ja men tack, det ska jag fråga henne Gud välsigne dig Anna och återigen tack Tack, tack till er kära lyssnare som har varit med oss idag jag fortsätter ett tag framöver med konceptet präst med gäst Så lyssna igen nästa vecka då vi får möta feministpastorn Ha det bra så länge, hej!